0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador Aqui é o Henrique Oliveira, hoje é quinta-feira, dia 26 de dezembro de 2019 Estamos retornando para mais uma resenha do dia após o período do Natal E eu espero que todos tenham tido um excelente Natal ao lado de suas famílias, ao lado de amigos e daqueles que lhes são caros Nós falamos muito em ceia, falamos em presentes é, mas o mais importante mesmo é o espírito natalino, é o nascimento de Jesus, é a possibilidade de estar ao lado dos nossos familiares. Isso é mais importante e isso realmente não tem preço. Então, com ceia ou sem ceia, com presente ou sem presente, o importante é estar com a família. Eu espero de coração que todos tenham tido um excelente Natal. E eu começo falando, pedindo a colaboração de todos vocês através do nosso superchat, lembrando que a... a... A resenha está disponível em vários canais, não só no YouTube, também no Spotify em diversas plataformas. Você pode nos escutar através daquela que mais lhe agradar. E pedimos a colaboração através do nosso superchat. O um valor de um cafezinho, gente. É muito importante para a gente, nos ajuda demais, para que nós possamos, como eu sempre tenho dito, diversificar o nosso conteúdo, melhorar a qualidade dos nossos equipamentos, é, melhorar a qualidade também da nossa programação. Nós temos muitos projetos para 2020 e contamos muito com a colaboração de vocês para que possamos implementá-los. Tenho certeza que vocês vão gostar muito daquilo que nós estamos preparando aqui no canal. E como hoje, né, como é, é, o, é o primeiro dia dessa semana da resenha, não tivemos resenha ontem, é, então hoje eu vou falar de um assunto, um assunto que oh. explodiu ontem, é. Foi muito falado ontem, continuou sendo falado hoje. É impressionante como apareceram 200 milhões de especialistas no assunto. É, a choradeira está uma coisa absurda em relação a isso aí. Mas é, eu vou falar do juiz de garantias. Né? E prime a primeira coisa que eu quero fazer é dar uma ideia muito superficial sobre o tema. Por quê? Porque não é o meu objetivo aqui falar sobre o que é o, o juiz de garantias, mas sim explicar e falar, comentar, principalmente, os seus desdobramentos, o que tem sido dito e, sobretudo, as críticas e, as, e a forma como elas têm sido feitas. Basicamente, como eu disse, de uma forma muito superficial, tá, gente? Seria mais ou menos o seguinte. A partir do momento que um juiz... É... É... é é, determinou uma prisão, né? O sujeito foi preso em flagrante. Aí aquele juiz determinou a prisão do criminoso. Aquele juiz que determinou essa prisão, ele não poderia atuar no restante do processo criminal. Deveria haver outro juiz para conduzir aquele processo. Gente, em como eu gosto de escrever nas minhas petições, em apertadíssima síntese é isso, ok? Apertadíssima síntese. E a primeira coisa que eu digo é a minha opinião sobre juiz de garantia. É... Eu não sou favorável, eu sou contrário à adoção desse sistema por um motivo muito simples. O Brasil não reúne condições para isso. O nosso judiciário não possui estrutura física e pessoal. Física não seria o caso, mas pessoal para isso. Nosso judiciário não possui juízes suficientes para isso. E, na verdade, até estrutura física também entraria, corrigindo o que eu falei. Não tem estrutura física também, não. Digo isso pelo seguinte, aí vou tomar o nosso exemplo aqui de Minas, até peço perdão, talvez se eu me equivocar é, quanto aos números, mas eu tenho praticamente certeza que é isso mesmo. Para o juiz de garantia... Para a adoção desse sistema, nós precisaríamos de dois juízes, pelo menos, em cada comarca para poder conduzir os processos criminais. Um para mandar, é, tomar as providências iniciais ali, é, determinar a prisão em flagrante, por exemplo, e o outro para conduzir o processo. Acontece que em Minas Gerais, vou dar o um exemplo do meu quintal aqui, acho que até mais de dois terços das nossas comarcas não possuem mais que um juiz. Ou seja, nós temos apenas um juiz em mais de dois terços das comarcas de Minas Gerais. Então, como seria adotado esse sistema se não há juiz? Se não há, inclusive, vara? Né? Um juiz responde pela vara criminal, pela vara civil por tudo. Um juiz responde por tudo. Então, se não tem primeira vara, segunda vara, vocês entenderam? Não tem estrutura para isso. Correto? Então, eu acho algo, é um sistema no Brasil de impossível adoção. É impossível que ele seja aplicado. Esse é o ponto-chave do meu pensamento. Então, eu sou o contrário. Não estou entrando no mérito se é bom, se é ruim, é, se seria legal, se não seria. Não estou entrando nesse mérito. Estou, estou sendo muito mais prático. Estou, estou indo direto ao ponto. O Brasil não comporta esse sistema. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser o desdobramento. A verdade é que é, é, até mesmo nesse sentido, e aí a gente fala é, é, de gente séria, é, gente que entende do tema, gente que entende, que estuda o assunto, é um tema muito controverso. Você vai encontrar gente inteligente que é favorável, gente inteligente e estudiosa que é contra, gente do meio que é favorável, gente do meio que é contra, né, do meio jurídico. Então, aí você já vê que é algo controverso que comporta discussões e argumentos variados. Ok, você discordar, como por exemplo, eu discordo. Correto? Eu discordo do sistema. É plenamente natural. Agora, uma coisa é você discordar. A outra é você fazer histeria, que é o que nós estamos vendo desde ontem. Sabe? É uma histeria, uma coisa absurda. Como o Fiusa disse no, 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 no podcast dele, parece mais um fim do mundo. Dentre os 50 fim, fi, fins de mundo que já tivemos esse ano, que é... Né, é um desespero total. Foi mais um fim de mundo aí antes de acabar 2019. Sem a menor necessidade. Porra, é, é... a postura de certas pessoas, algumas nos causa nojo, outras nos dá vontade de gargalhar. Primeiro, e eu acho que é, é, eu queria destacar alguns pontos de tudo isso que está acontecendo, é o seguinte. Olha, gente, não é, não é, é, é... É, julgar que A ou B sabe mais do que o outro mas é que é normal cada um saber do tema referente à área que atua eu entendo um pouco de direito por atuar na área de direito mas não entendo nada de medicina não entendo nada de eletricidade não entendo um eletricista é, me manda fazer uma parte elétrica de uma casa eu não vou ter noção eu sou totalmente ignorante e não, é, não há nada de errado dessa forma não há nenhum problema é, em constatar o fato de que, juridicamente, a maioria esmagadora das pessoas não entende do assunto. O que é normal, cada um entende da sua área. É natural. Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma histeria coletiva e abraçada por uma infinidade de pessoas que sequer sabem o que é o juiz de garantia sequer sabe o que é isso e está aí falando igual desesperado, igual um louco na internet. Ah, meu Deus, vão soltar os bandidos. Ah, a impunidade vai reinar. Ai, meu Deus. Gente, a pessoa nem, nem sabe do que está falando. Está indo numa onda de meia dúzia aí que estão querendo, na verdade, criar o caos e sai repetindo isso aí para parecer, primeiro, parecer que entende. Segundo, posar de isentão. Ah, eu critico o governo. Pô, gente, eu também estou criticando, não, não concordei com a medida. Não concordei. Mas lá na frente eu falo mais sobre isso. né? Então, você pode criticar. Eu vou até ler o que a Bia se postou. Ela, ela disse o seguinte. Quero deixar claro que sou contrária à criação do juízo de garantia, mas não pelos motivos falaciosos que ganharam as redes, como traição por parte do presidente, mas, por entendê-lo, é, eu printei justo em cima do meu print, tem uma outra coisa aqui, mas, por entendê-lo, creio eu, de difícil operacionalização no Brasil, com carência de juízes para tal mistério. Ou seja, é o que eu falei, é, não acho que o Brasil vai conseguir implantar isso. Vamos ver qual vai ser o desdobramento. Mas a histeria coletiva que nós estamos vendo aí, e por parte de gente, tem muita gente bem-intencionada, Sabe eleitor de Bolsonaro que está embarcando nessa aí? Ai meu Deus! Bolsonaro está favorecendo a impunidade. Ah, Bolsonaro está fazendo acordão. Ah, eu não voto nunca mais em Bolsonaro. Ah, gente, não é boa. Vamos procurar entender o tema, tá? A gente tem que ter humildade. Eu estou procurando. Eu, eu sei, eu sei pouca coisa a respeito do assunto. É, eu estou procurando ouvir as pessoas que sabem mais do que eu isso é normal. Minha área não é a penal, não atuo na área penal. É normal, gente. Você não precisa mostrar e falar e agir como se soubesse tudo, não, porque ninguém sabe tudo. E se você não sabe e fica repetindo essas bobagens aí, você acaba fazendo papel de bobo. Não há motivo para essa histeria coletiva. Tá, as pessoas estão dando um teor apocalíptico pra isso. Meu Deus, o mundo acabou. Ai, ah, meu Deus, Bolsonaro me traiu. Ah, coisa de retardado, né, Nando Moura? Coisa de retardado, cara. Não é boa. Olha, eu não gosto muito de falar do Nano aqui, não. Mas tem dó. Tem dó. Isso é, é coisa de retardado, essa, essa, essa postura que foi assumida aí por Nando Moura. Né? E ontem tentou lá botar um Bolsonaro traidor. Só quem, que, vamos falar quem que é traidor aqui. Né? Porque, gente, vamos lá. Primeiro, vai rolar ainda muita água debaixo da ponte. Muita coisa vai acontecer para chegar ao ponto de ver como vai ser decidido isso aí. É... Existem ainda alguns instrumentos que podem ser adotados até pelo próprio Bolsonaro para postergar isso, para ser discutido lá na frente. Então... Calma lá, calma lá, sem desespero, sem alarde, não há necessidade para isso. Discordar é uma coisa, achar que foi um erro, ok, aí é o pensamento de cada um. Né? É... Eu, por exemplo, discordo do juiz de garantia, mas não considero um erro do governo, e vou explicar por que já já. É... Então, é a primeira coisa, vamos procurar, procure se informar, né, se você está ouvindo e não sabe o que é o juiz de garantia, procure, se informar. Tem muita gente o, o, sabe, é, 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 falando sobre, a, sobre o assunto, muita gente que entende do assunto. O professor Pontes é um deles. e Nós temos uma... uma o próprio Fiusa, é, nós temos uma boa reserva aí de pessoas que estão comentando o tema e que servem como fonte para o nosso né, maior conhecimento a respeito do tema. Então, é isso que eu recomendo. Procure saber do que se trata. E após isso, faça sua reflexão. E não, mas não é simplesmente uma reflexão sobre o tema em si. E aí é que está o X da questão, porque pode até parecer contraditório o que eu disse. Pô, o Henrique, mas você é contrário ao negócio, mas não considerou um erro do governo. Então explique isso aí pra gente. Explico sem o menor problema. Gente, vamos botar a cabeça para funcionar aqui. Bolsonaro, ele precisa governar o país. Correto? Não adianta você achar que Bolsonaro vai vetar tudo que chegar do Congresso lá, não. É impossível. É impossível e é covarde exigir isso dele, exigir de Bolsonaro, exigir essa postura dele, que ele vete tudo que chegar lá. Pô, porque, peraí então, v vamos fazer uma pequena retrospectiva aqui de muito do que é dito a respeito de Bolsonaro. E aí eu vou até pensar o que o usa disse no comentário dele. Muita gente adora falar que Bolsonaro tem um, um, um que de autoritarismo né tem um viés autoritário que ele quer resolver tudo ele não quer é, ele é uma, uma ameaça à democracia e tal aí quando o bolsonaro age dentro de uma democracia né através das negociações negociações republicanas negociações democráticas não coisas espúrias né mesmo que ele tenha que ceder para alguns pontos que não são do agrado mesmo do seu eleitorado, lembrando que ele é o presidente do Brasil inteiro, não é só nosso presidente, só nós que votamos nele, não somos apenas nós os governados por ele, o Brasil inteiro. Quando Bolsonaro adota, assume essa postura né, democrática, aí pronto, começa a receber paulado também. Pô, então vocês re resolvam. Vocês querem que o Bolsonaro age de forma autoritária, vetando tudo que aparecer lá, né, aí vocês vão chamá-lo de autoritário, de autoritário, vocês não me refiram a você que está me ouvindo. <risos> vocês estão me entendendo, né? É, ou então vou começar a exigir que Bolsonaro vete tudo que chegar para começar a se chamar de autoritário. Né? Ou então também vão jogar pedra do mesmo jeito se ele não vetar tudo. Aliás, vamos jogar pedra se ele vetar, porque aí vai ser autoritário. Ou, não, ou vamos jogar pedra se ele não vetar também, porque deveria ter vetado. Pô, tá difícil, né? Tá, difícil, tá realmente difícil pro Bolsonaro governar, viu? Porque não agrada, não agrada todo mundo. Gente, é impossível. Ele não vai conseguir agradar todo mundo, não. E é muito engraçado, sabe? E é muito engraçado, e aí sim eu vou, eu vou dar risada. Tem que dar risada da postura de muita gente, né? Que quer tirar o corpo fora da história e julgar no colo do presidente a, a, o assunto, a, a bomba toda. E eu vou citar especificamente o deputado Marcel Van do Novo. Vejam a postagem dele ontem. Para quem está opinando sem assistir ao vídeo, o Novo propôs destaque para retirar juiz de garantia do projeto. Perdemos por 256 a 147. Contudo... Detalhe, se o presidente vetasse agora, seriam necessários 257 votos para derrubar o veto. Preste atenção. São dois tweets e eu vou parar nesse primeiro aqui e comentar. Eles perderam, eles não conseguiram excluir o juiz de garantia, tá? Por 256 votos. Se Bolsonaro votasse, vetasse, seriam necessários... 257 votos para derrubar o veto, ou seja, apenas um voto a mais. Preste atenção, um voto a mais seria necessário para derrubar o, o veto de Bolsonaro. Aí ele continua, prestem atenção, votamos o projeto por acordo com o Moro e na convicção de que este e outros dispositivos seriam vetados. O próprio ministro oficialmente pediu o veto. Se fosse vetado, com pressão social, o Congresso teria muita, mas muita dificuldade em alcançar 257 votos e derrubar o veto. Porra! Porra! O cara tira o dele da reta descaradamente, peraí. Então você vai lá, você é deputado, você vai lá, vota uma coisa, aprova uma coisa, dizendo ser contra aquilo porque você está contando que o presidente resolva, que de, empurrando o veto para o presidente resolver. Porra, o que, que é isso? Eu vou tirar o meu da reta e vou julgar para o colo do presidente. É muito bonito, porque é o deputado fica bem lá com o pessoal que propôs, fica bem no Congresso, não, não vou travar a votação não, deixa que o Bolsonaro resolve. Vai para o meio do inferno. Cara de pau descarada. Cara de pau safada sem vergonha. Porra! Aprende, luta pelo que você acredita, então Marcelo Vanhatte até o final. Se vocês eram contra, estavam lutando que que travasse essa votação o tempo que fosse preciso. Ai, mas aí nós deixamos votar para passar o pacote rápido. Não, se tem um negócio tão ruim no meio para vocês estarem metendo pau agora, não. Deveriam ter lutado até o final, mas o que que vocês fizeram? Vocês arregaram e aí vem julgar agora em cima do colo do Bolsonaro. Não, gente, nós votamos, mas nós votamos contando que o Bolsonaro vetasse. Pô, Bolsonaro é, é presidente ou é poder moderador agora? E aí é que entra a canalice de uns, inocência de outros e burrice de outros. Porra! O negócio agora é exigir que Bolsonaro conserte todas as merdas do Congresso? Nós temos, então, Bolsonaro agora vai ter que consertar Todas as merdas do Congresso? É isso que eu estou entendendo? Que vocês estão querendo? Pessoal que está criticando, que está caindo de pau no Bolsonaro. Presta atenção, gente. Presta atenção. Não dá para exigir isso dele, não. E aí que eu falo que eu não posso classificar o que ele fez como um erro, porque eu não sei... Gente, tem que ter humildade para entender. A gente não sabe o que acontece lá em cima, não. Nós não sabemos qual foi o tipo de pressão, nós não sabemos qual foi o, tipo... o que é, foi acordado, negociado? Nós não sabemos. E outra coisa, achar que Bolsonaro sancionou essas coisas e vetou outras sem conversar com o Moro, ou seja, tem, você tem que ser muito doente, muito burro. Vocês acham realmente que Bolsonaro não conversou sobre isso com o Moro? Vocês realmente acham isso? Que ele foi lá, vetou um, vetou uma coisa, sancionou outra, sem conversar com ele? Por que que eu falo que eu não posso? Porque eu não posso dizer que foi um erro de Bolsonaro. Porque ele é o chefe do executivo. Em algumas coisas ele vai ter que ceder. Não adianta. Não dá pra exigir do cara que ele vete tudo. Meu desejo é que ele tivesse votado. Vetado, perdão. Mas não vou jogar pedra nele por causa disso. Porque eu entendo a situação dele. A situação que ele está. Agora, é muito cômodo o caboclo vir cobrar de Bolsonaro e não falar um A contra o Congresso. Principalmente depois de uma fala aqui do Van Hatten, que falou... Explicitamente que jogou a bomba pro colo de Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito claro. O Congresso faz as merdas lá, e isso não é a primeira vez que acontece essa questão de veto. O Congresso faz as merdas, joga pro colo de Bolsonaro, e aí Bolsonaro, vetando ou não vetando, ele é criticado por A ou B. Sendo que quem fez a merda foi o Congresso. Eu não tô vendo pressão nenhuma em cima do Congresso. Cadê? Cadê, 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 na do Moura? Cadê a pressão no Congresso? Ai, mas eu não votei em fulano. Pô, coisa de idiota também, né? Beleza, eu não votei na Dilma, não, e cobrava dela. <risos> Ué. Ai, mas eu não votei no deputado. Tá, beleza, então tá bom. Então, não venha me exigir falar nada do Flávio Bolsonaro, porque eu não votei nele. Eu não voto no Rio. Vocês entenderam como que, é, como que a isentosfera, a nova esquerda e afins... Manipulam o debate e usam a argumentação de modo a lhes favorecer sempre? Então, gente, vamos deixar claro uma coisa aqui. É, é, é muito fácil, é muito fácil julgar pedra em Bolsonaro sem nem saber o que está falando. É muito fácil ignorar que o presidente, não adianta, ele tem que fazer concessões. E elas vão acontecer. Não adianta, Bolsonaro não vai conseguir agradar a gente o tempo todo. Vai haver medidas impopulares. Haverá medidas impopulares. Porra, gente, peraí, vamos, vamos botar a mão na consciência, pensar um pouquinho. Né? Nós temos um governo caminhando na economia, caminhando na segurança pública, caminhando na infraestrutura, todos os indicadores muito positivos. Pra vir retardado mental falar que não vai votar mais em Bolsonaro por causa do juiz de garantias. Sendo que nem sabe que porra é a juiz de garantia. Ah, mas porque o Nando Moura lá falou e sai repetindo. Nando Moura, não sei mais quem. Enfim, gente, é o que eu disse. E olha, eu sou contra o juiz de garantia. Vamos deixar claro, vou repetir. Se às vezes passou batida no começo do, do áudio aí, eu sou contra. Mas eu não sou idiota para chamar Bolsonaro de traidor por causa disso. Eu não sou idiota para tacar pedra num governo que está indo bem em N áreas. Eu não sou idiota para não entender que o governo, infelizmente, precisa fazer algumas concessões. Gostemos nós ou não. E olha, é, profetas aí, o, 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 amantes do apocalipse, vocês não vão conseguir. Não adianta gostem ou não, o governo vai bem, sim. O governo caminha muito bem. E essa tentativa de separar, de colocar, que é o que tem sido feito há muito tempo, de colocar Moro em rota de colisão não é, com Bolsonaro, não vai dar certo. Não vai vingar. Porque o que nós vemos a cada dia, o próprio Moro reconheceu, ele manifestou, é contra o juiz de garantia também, pela questão estrutural do Brasil. É... é mas na mesma fala reconheceu que houve avanços. Gente, estamos avançando, saímos. Não adianta achar que nós vamos sair da lama que nós estávamos de décadas de governo da esquerda e já pular direto para o céu com um ano de governo. Entenderam? Precisamos passar um pouquinho no purgatório antes de chegar ao paraíso, gente. Vamos com calma. A coisa está acontecendo, a coisa está caminhando. Infelizmente, uma medida ou outra pode não nos, agradar, não nos agradar, mas Bolsonaro é chefe do executivo. Ele não é um ditador, como muitos gostam de falar. Então, algumas concessões acabam tendo, né, acabam acontecendo. Um pouquinho mais de discernimento, gente. Um pouquinho mais de calma. E não vamos na onda, não. Porque, às vezes, o desespero, a onda de falar mal, a onda de mostrar que sabe de alguma coisa, a onda de se mostrar isentão, eu sou isento porque eu critico o governo, faz com que nós é, apenas estejamos fazendo papel de palhaços. Vamos ter calma, ter humildade para ler a respeito do tema, estudar mais o tema, procurar entender todo o contexto político, a função de um presidente da República e do Congresso, cobrar mais do Congresso ao invés de né, sair aí no efeito manada cobrando Bolsonaro. Vamos com calma, pessoal. Vamos com calma. Vamos com calma que tudo se encaixa. É, nós estamos reconstruindo um país, repito, devastado por décadas e décadas de esquerda no poder. Não adianta achar que vamos conseguir fazer isso em um ano. É, as coisas têm evoluído muito e a tendência é evoluírem ainda mais. Discordar é natural. Você não ser favorável a determinado ponto é natural. Ok, isso aí é direito, é democracia, é o direito de todo mundo. Agora, querer julgar na lama um governo que está fazendo um trabalho sensacional em função disso, me perdoe, mas é burrice e é trabalhar pela volta da esquerda. Um grande abraço a todos vocês. e agradeço muito a companhia. Já desejo de antemão um feliz ano novo caso é, é, para aqueles que né, não nos ouvirem até lá. Um Feliz Ano Novo um 2020 repleto de realizações a todos vocês e seus familiares. Um grande abraço. Ah, e não esquecendo, se inscrevam no canal, curta o nosso vídeo, compartilhem as nossas publicações, né? falem com seus amigos sobre o nosso canal, é, ativem as notificações e estejam conosco aqui todos os dias na Resenha do Dia. Um grande abraço, até amanhã, fiquem todos com Deus.